0: こんな感じで私は、えっ、ー、と、アートを通して、いろんなテクノロジーのサイエンス、ジェンダーについて、いろんなことをちょっと、あの、議論していこうっていう思いで作ってるんですが、議論していこうとか、既成概念をどんどんぶっ壊していこうっていう意味で。それでちょっと時間がないので、飛んで、飛んで、飛んで。カラスボットジェニーは YouTube で見てください。<笑>次のクリティカルデザインの話をしようと思います。で、アンケートの中でみんなに、あの、質問したと思うんですよ。あなたのぶっ壊したいものは何っていう質問をしたんですけど、この会場の中ですっごいなんかぶっ壊したいものあるみたいな人、ちょっとイエスノーであげてほしいんですけど、ぶっ壊したい人イエス別にそんなぶっ壊したいものそんなないよっていう人は n、no、あげてください。はは<笑>え、じゃあなんかぶっ壊したい系の人に質問したいんですけど、ぶっ壊したい系あじゃあここのここのぶっ壊したい系この一列四人ぐらい左から何ぶっ壊したいか一言ずつ言ってくもらっていいですか。いきなり刺されて大変かもしれないけど。<笑>えっと横浜市立大学三年のさせ由美です、はい。ぶっ壊したいものはえっと日本の新卒が重要視されていること。私も超賛成です。<笑>です<笑>はい、ありがとうございます。え、次のぶっ壊したいも、なん、なんですか。えっと、I. C. U. 教育学部三年の飯島あつさきです。えっと。日本の国内におけるまあ移民問題とか、まあ外国人に対する差別意識とかそういうものをぶっ壊したいなって思います。挑戦性です。ありがとうございます。いや、どどんどんもうなんかぶっ壊したい系発言をちょっとください。<笑>じゃ<あ>こん<笑>はい。東京外国語大学1年の堀川ユメです。ぶっ壊したいものはあの女の子だからってなんかちょっと。なんていうんだろう低く見られたりとか、はいはい、でどうせできないでしょと思われたりとかさううすが最前列に座ってる女子なんでなんかすごいはっきりしたぶっ壊したい理論があるんですけどじゃあこの会場の中でじゃあぶっ壊したいもの例えば自分ぶっ壊したいなとか,なんか自分の殻ぶっ壊したいなみたいな人どれぐらいいますかイエス、ノーで自分ぶっ壊したい系おいるねぶっ壊したい自分ぶっ壊したい。本当にマジでマジかよ<笑>いやこのアンケートの中でなんかぶっ壊したいもの何ですかって聞いたら、まあ、今の子たちは違ったけど自分って書く人がいっぱいいて自分弱い自分とか自分のカラーとかで正直今ねあのぶっ壊したいあげたじゃんで隣のぶっあげたあの自分のことぶっ壊したい人見てみてなんか隣の人で、その人が自分ぶっ壊したところで、興味あるみんな。<笑>どうでもよくない別に。<笑>隣の人が自分ぶっ壊してでもさ。正直、私は、あなたが自分ぶっ壊してでも、どうでもいい本当に<笑>なんていうか、なんていうの自分探しの旅とか、大っ嫌いなんだよね。なんか、自分のこと大切に考えすぎっていうか、自分一人じゃん。でまあ、地球大きいじゃんで。宇宙もっと大きいじゃん。自分の外の方が学ぶことがすごくあるのに、自分ぶっ壊したいとか、自分は誰だとか考えすぎだと思ってて、正直、自分のこと本当に知りたいとか、自分のこと本当にぶっ壊したいって思ってるんだったら、外に目を向けるのが一番大事だと私は思っております。だから、自分って書いた人は、ちょっと今一度、自分どうでもよくないって置いといて。自分置いとき、外に目を向けて、ちょっとそっから外との関係性で自分が分かってくるんじゃないかなっていうふうに、私は思ってるんですけどね。どうですかね。で、まあちょっとぶっ壊したい話に戻って、じゃあ自分ぶっ壊さないで外ぶっ壊すんだったら、どういうアプローチがあるかっていう話で。まあもちろんいろんなアプローチがあります。それはなんかジャーナリズムをやるとか、政治勉強するとか。NPO をやるとかいろんなやり方があるんですけど私がすごく興味を持っている分野っていうのがこのクリティカルデザインっていう分野ですまあ私アーティストって呼ばれるんだけどもともとはクリティカルデザインっていうのを研究してたんですねでクリティカルデザインは何かっていうと皆さん多分デザインって考えると美しいものをデザインするとか使いやすい iPhone をデザインする飲みやすいボトルをデザインするとかそういうことをあの考えがちだと思うんですけど機能的なものとかでデザイン問題を解決するためのデザインっていう考え方があるんですけどクリティカルデザインはその正反対で問題を解決するんじゃなくて問題を社会に提案する問題提起してで既存の考え方とか価値観とかを揺らぶしてもう,もうはみ出してぶっ壊しちゃうっていうデザイン既存の考え方をはみ出すぶっ壊すデザインがクリティカルデザインです。で、まあ、さっき見せた2作品も、まあ、生理が男性が体験したらどうなんだろうとか、まあ、生理とテクノロジーの問題について考えたりとか、あとは、まあ、女の子らしい第一歩を月に残すとか、やっぱり私の中では、みんなに考えてほしいこと、議論してほしいことがあって、作品を作るっていうところがあるんですね。で、まあ、どんどん言っちゃうと、このクリティカルデザインっていうのは、まあ最近始まったようなことではなくて、まあやっぱり、今日も建築学生多いと思うんですけど、1960年代とか、あの70年代の建築家が、まあアンビルトとかね、あの別に立たなくてもいい建築、あの、提案型の建築、例えばアーキグラムだったり、スーパースタジオだったりが、まあ歩く都市とかね、あとはまあいろんななんていうか、ネットワーク型の都市とか、そういうのを提案していたのが、まあ、クリティカルデザインの始まりかなと私は思っていて、で、これはイギリスのセドリック・プライスっていう建築家が1965 年、今から50年前に提案した移動式の大学ですね。で、これは何かっていうと、あの、イギリスには当時、もう使われなくなってしまった、まあ、線路がいっぱい残ってたんですよ。炭鉱とかのトロッコの。で、この線路を使って、例えば大学を、えーまあ、図書館とかをあの電車にしちゃってで知識が届かないような田舎のエリアに大学を全部移動させてだから、まあ、わざわざロンドンとかマンチェスターに行かなくてもすごく田舎に住んでても教養を得ることができるっていう大学をセドリック・プライスはここで提案してるんだけどこれってちょっと。今の時代の例えばウィキペディアだったりとかあとはね iTune であのハーバードの大学の講義とか MIT ね私のこれから行く MIT の講義もオンラインで見れたりとかするけどそれにちょっと近くないですかしかもこのセドリック・プライスって50年前に今のそういう状況をちょっとデザインを通して予言しているちょっと当時は多分ありえない何考えてんのこいつバカじゃねって思われてんだけど今で見るとセドリック・プライスいいこと言ってたじゃん、みたいな。それもクリティカルデザインですね。で、次、ちょっと時間ないから飛ばしちゃうんだけど、例えばこれ。これはもう、いきなり50年前じゃなくて、去年のクリティカルデザイン作品なんですけど、これは、あの、長谷川愛さんっていう、私の大学院の後輩が作ったんですが、えー、I wanna deliver a s h a r k っていうタイトルで、ちょっと画面には、えー、まあ、死球の中にサメの、あの、人形がある写真があるんですが、これ何かっていうと女性がまあ私わざわざ子供とか産まなくてよくないって思った女性が別に子供を産むの興味ないんだけど例えば絶滅危惧種とかサメとかイルカとか違う動物を私産みたいでバイオテクノロジーが十分進化していくと女性の子宮の中で人間以外の子供を妊娠できちゃうかもしれないでこの作品の中だとサメを妊娠して絶滅危惧種のでサメを出産するっていうプロジェクトなんで実は、ねまあ、衝撃的だけどありえないわけではないそういう未来が来ないわけじゃない。でまあやっぱりクリティカルデザインっていうのはすごく未来に興味を持っていてでこれシチュワート・キャンディっていうあの人の作ったダイアグラムなんですがまあ左側に現在があって右側にいろんな未来があって。で、未来って、まあ、いろいろ分けれると思うんですよ。例えば、probable、おそらく起こる未来。例えば、7年後、おそらく、多分東京オリンピックがあ開催されるんじゃないかなっていうね。多分ね、起こんなかったらやばいっていう。で、その上が、potential、起こりうる未来。まあ、起こらないかもしれないけど、ちょっと頑張ったら起こりうるんじゃないか。ちょっと頑張ったら、東京オリンピックの開会式もかっこよくなるんじゃないか、みたいなね。で、まあ、その上が possible、不可能でない未来。まあ、なんて言うんだろう。まあ、起こらなそうだけど、不可能ではないし、考えた方がいいんじゃないかな、みたいなね。そういう未来があります。で、まあ、様々な未来があるわけで、で、私たちはまあ予測はできないし、未来は一つじゃないっていうのはね、ありますよね。で、それでクリティカルデザインがすごく興味を持っている未来っていうのは、望ましい未来って一体何なんだっていうことなんですよ。で、この望ましい未来ももちろん私たちにとって一つじゃないです。ね、ちょっと前ならね、社会主義国家にとって望ましい未来とか、資本主義国家望ましい未来っていうのあったけど、だってもう,もう個人にとって、アメリカ人にとって、日本人にとって、中国人にとって、ヨーロッパ人にとって、銀行員にとって、何、えー、ていうのウェーターにとってとかみんな望ましい未来は全く違うわけでで,でクリティカルデザインが何をやってるかっていうのはいろんな未来ここの赤い部分ですねいろんな未来をデザインの力で描き出すことによってこんな未来どうですかこんな未来どうですかっていうふうに提案してでみんなで議論していくで議論していくことによってあじゃあ私にとって望ましい未来って何だろうっていうふうにもっともっと考えていく、まあ、それがまあクリティカルデザインの持っているパワーだと思ってるんですねで、まあ、次のちょっと話に移ろうと思うんですけどクリティカルデザインちょっと話した後にあのに、ー、ここにいる人たちって大体何、あのー、て言うかジェネレーションゆとりの人たちですよね「ゆとりジェネレーション」みたいな感じじゃないですかゆとり世代って人、イエスの大体イエスでしょう。イエスのお願いします。ゆとり世代。おや、みんなゆとり世代だね。あ、一人、あ、ゆとってない人がいますね。はい、私もギリギリゆとってるらしいんです。85年がなんか一番第一世代ゆとりらしいんだけど。私はなんかゆとり世代をすごい批判してる大人が。本当に、マジで、もうどうでもいいと思ってて。で、私ゆとり世代、名前がよくなくて。私、あの、新しい名前つけたくて、それがなんか、The Chill Out Generation っていう名前をつけたいんですね、ゆとり世代に。で、Chill Out Generation もう、Yeah, Chill Out みたいな感じのジェネレーションは、何が違うかっていうと、例えば、ゆとり世代がすごい言われるのが、偉い人たちの言うことを聞かないとかね。あの、のみに、上司のみに誘われて、あの、ま、ちょ、今日は行かないですみたいなことを言うとかね。マイペースとかね。それ別に私はいいことなんじゃないかなと思うんですよ例えば今皆さんにえとちょっと質問したんですけど10年後の自分は想像できますかっていう質問をしてちょっとあの10年後の自分想像できる人をちょっとイエスノーでまた挙げてもらっていいですか見たい見たいほら結構ノーだよねノーが多いよね9割ぐらいの私も10年後の未来ととか想像でできないいんすすよありがとうございますだってさ今の時代ってすごいソーシャルメディア出てきてツイッター出てきてもうガンガンガンガンなんか時代が変わってるのに10年後なんて想像できるとか言ったら嘘だと思うんですよね。ですごい変化の激しい時代にどうして私たちより20年も30年も年上の人たちが私たちにアドバイスをできるって思ってるんだろうそれががすすごく不思議ででしょうがないんですよだって今の時代を一番分かってるのって紛れもなく私たちなんじゃないですか絶対私たちが今を一番よく分かってるわけで20年30年も年上の人がお前らこうやるべきだとかソーシャルメディアを使ったら人間関係が薄くなってしまうとかいったところでああはあ、そうですかみたいなはいはいみたいな感じなんですよねなんか日本文化の中ではなんか講師の教えみたいな、年上の人の教えは正しいみたいな言い伝えがあるみたいなんですけど、日本人はその自動的な講師の教えをこぐみたいな。私はそれをなんていうか、オートマチック講師モードって呼んでるんですけど、その講師、上の年上の人の言ってることが正しいって思うスイッチをオフにしなくちゃいけないんですよ。だって、今起きてることは自分が今一番わかってるんだから、確かに、まあ、年上の人、偉い人の言うことは参考にするべきだと思うんだけど、それが正しいか正しくないかっていうのは、自分の頭で決めるべきだと思うんですね。だから、私はチルアートジェネレーションに、まあ、上の人にガンガン怒られても、知らねえよって言って、マイペースで会ってほしいと思っているんです。で、まあ、ちょっと、あの、チルアートジェネレーションとソーシャルメディアっていう、あの次のトピックの話をしたいんですけどこの中で例えばツイッターとかフェイスブックを使ってなんていうか新しい出会いがあったとか新しいなんていうかコミュニティに出会ったみたいなリアルが充実したみたいな経験がある人ってちょっとどれぐらいいますか YesNo でちょっと挙げてほしいんですけど結構ないろいろ分かれましたねとりあえず今6割ぐらい Yes で。4割ぐらい、農家。じゃあ、この中で、ちょっと、もうみんなに教えたい、こんな出会いがあったんだよ、みたいな人いたら、ちょっと、わーって髪上げてほしいんですけど、僕の話を聞いて、みたいな。あ、そこに2人いますよ。あ、そこにもいるどうしようだだ。一番勢いよく上げた人にします。あ、その人、はい。彼の話を聞きましょう。はいえー、慶応義塾大学4年の山本優里ですあのフェイスブックのおかげで僕は去年モンゴルの遊牧民の家で暮らすことができましたすごいですね<笑>すそれは半端なくみんなに自慢したいですねそうですねはい超羨ましいですそれ、はい、ありがとうございますえちょっとこれにちょっと対抗するようなスーパー体験はないですかなかなかないですよねいやでもじゃあ対抗しなくてもなんか二番準グランプリぐらいの人どれぐらいいますいいないいるいる。もっともっとさ、ゆとりジェネレーションだろう。<笑>あそこに、はい。成、は、蹊、いえー、大学の伊藤元気です。はい、えっ、ー、と、まあ、対抗という話じゃないんですけど。ツイッターで話しかけて、ジャーナリストの田原総一朗さんと議論することになって。で、結果的にそれが田原総一朗さん特集の情熱大陸に出て。あの全国デビューしました。それすごいですね。それ相当またすごいと思います。いやちょっとなんかありがとうございました。いやなかなかすごいエピソードが出てくるんですけど、私自身も自分のさっきの見せた作品作るときにね、私一人の力じゃ作れないっていうのをすごい思っていて、まあ、だって私もまだ大学院出たばっかだし、28でそんなにお金も集まってるわけじゃないときに、もう大きいものを作りたい。っていうので私もよくツイッターであのスタッフを募集して制作してるんですね。毎回そうなんですけどで、今回のこの授業の中でも、ツイッターで出会って募集したスタッフの人がちらほら来てて、ね、いるよね、ちょっと知ってる顔がいるんですけど、じゃあ、ちょっとあの全員把握したいので、あのピンクあげてもらっていいですか、どこにいるか。そのめ目の前に、あそこにもいた、あそこにもいた。ねあのちょっとちらほらいるんですがあの、まあ、私もツイッターのおかげで、まあ、ソーシャルメディアのおかげでチームを作ってあとはあの自分の作品を発表を拡散していってるアーティストですで、まあ、そもそもあちょっと次の話題に行きたいんですけど今私はネオポピュラーの時代に入ってると思っててでソーシャルドリーミングっていうあの言葉を使ってて今までポピュラーになるとか人気者になるっていうのは例えば、テレビですとか、あと申し訳ないですけど、ラジオですとか、すごく大きなメディアに露出をするっていう考え方があって、だから、まあ、なんていうか、商業的なものこそポピュラーになるとか、商業的な考え方がポピュラーになるっていうね、アイデアがあったんですけど、今、私は、まあ、ソーシャルメディアっていうメディア、YouTube、ニコニコ動画、YouStream、Twitter を手に入れた、今、もう無料でガンガンコンテンツを発信して受信することができる。だから人気者であることっていうのは必ずしも商業的であることとかではなくなったんですよね。それはすごく面白いことで、例えば私の作品もあの3年前大学院卒業して、で、初めて展示したのが東京都現代美術館だったんですね。で、その次に展示したのがニューヨークモマ近代美術館。で、それって15年前のアーティストにはありえない学校出てすぐ美術館で展示ってありえなかったんだけどやっぱその時私は作品を YouTube に載っけてたからあのトゲンビのキュレーターとニューヨークモモのキュレーターが YouTube で見てお「この子面白いじゃん!」「いやもうちょっと展示しよう」みたいな感じで広がっていっただからなんていうかチャンスはあの無限に広がっている時代なんですね自分の言いたいことを議論したいことがどんどん自分の力で広がっていくでもう一つ、あのー、変わっているなって思うのがこれまで、まあ、特に今日の授業未来授業はもうとてもとても,もう天才の方たちがこれから講演すると思うので、ね、<笑>でも今までってソロ天才型タイプの時代だったかなって思うんですよ。1人でアイデアを持ちプロトタイプ作り電子工作グラフィック映像写真も1人で何でもできますっていう人が活躍したんだけど。これからまたちょっと出てくるタイプがネットワーク天才型だなと思ってて。例えば私は、まあアーティストとして制作してるんだけど、私絵がすっごい下手で、写真も撮れないし、映像の編集もアマチュアだし、まあできない尽くしだけど、私はアイディアを持ってて、でツイッターを使って写真できる人、音楽できる人、グラフィックできる人、ファッションできる人っていうのを集めて、でみんなでネットワークで作っていく。だからまあ集合地的なクラウドソース的な作り方でアートを作ってるんですね。